0: ですラジオ五十八点三一三一四始めさせていただきます。よろしくお願いします。えー、今回は、また、ちょっと重いお話で、うつ病の、まあ、話というか、体験したことを、私の体験をお話ししようと思います。でまあ、これ割と私今まで明らさまなタイトル、まあ、陶器うつ病とか、偏頭痛とか、あと今回のうつ病もそうなんですけど、わかりやすいタイトルにしてるのは、検索に引っかかりやすくするためなんですよね。っていうのも、私高校からポッドキャストを聞いて、で、その頃、ちょうどうつ病だったり、まあ、あとちょっと不登校だったんですけどで、そこでポッドキャストで検索しても、あまりいいのが見つからなかったんですよね。私が聞きたかったのは、まあ、あお医者さんが話してるうつ病会とかより、体験した人とか、一個人のお話を聞きたかったんですけど、まあそれがなかったので、もし同じような体験をしてて、もしくは周りの人、親とかご兄弟、もしくはお友達とかがなんか興味持って検索した時に、私のこの回を聞いていただければなと思って、まあこの回だけじゃなくても変ずとかね、まあそんな思いがあって、あからさまなタイトルをつけてるんですよね。まあなんで、まあちょっとうつ病的って,聞いて、まあかなり暗い話かなとか思うかもしれないんですけど、まあそれはまあまあライ,ライトでもないかもしれないけど、まあそんなにこうずっと暗いお話にはしないように話そう。かなと、話せればなと思っております。で、まあ、最初に言っておきたいのが、あくまで私のうつ病の話、個人の症例なので、もちろんこれが全てではないし、あとはもっとひどい人もいるし、っていうのでね、まあ、ちょっとそこは、初めに、ちょっとご了承願いたいかなと、思います。はい。では、早速、きますねじゃあ、まずはじめに、私のうつ病、どんな症状だったかっていうと、まあ、一番ひどい時は、えっ、ー、と、まあ、メモを作ってあって、で、1、2、3ってこう、で、数えたら、まあ、6個あってですね、まあ、もうちょっとあったかなっていう<笑>気もするんですけど、まあ、ざっと、バっと、思い出した感じは6つありました。で、まあ、第1個目は、勉強ができなくなっちゃいました。っていうのも、あの、学力が落ちるとかじゃなくて、もう勉強するっていう行為自体ができなくなりました。具体的にどういうことかっていうと、机に向かえない、あの、教科書とかノートが見れないとか、あと、勉強する体制。まあ、それこそ、まあ、机じゃなくて、じゃあちょっと、宿題のあの、ペラペラの紙とか、まあ、あと、そうですね、問題集とか、初めての問題集とか、そういう体制になる、姿勢になると、そのまま体が硬直してしまって、頭が真っ白になってしまうと。もう本当に、鉛筆とか、シャーペンとか、持った状態のまま、ノートとか、こう、書き出そうとした状態のまま止まって、もう本当に動けなくなってしまう。で、まあこの勉強するときじゃないんですけど、あ、勉強するときだけじゃないんですけど、特にまあ、勉強するときに、抜毛症っていう、まあ症状が結構毎回出てましたね。っていうのも、あの、まあ、ひたすら髪の毛を抜く。まあ、毛を抜く症状って書いて抜毛症って言うんですけど、もうずっと髪の毛をブチブチ抜いてて、あの、ノートの真ん中のこう、閉じめんところにすごい髪の毛がこう、溜まっちゃったりとか、まあ、あと抜くだけじゃなくって、こう、かきむしるというか、そういうこともしてたんで、当時私の頭は、こう、スカスカだったんですよね。うん。もう、遠目からっても、ちょっとあの、皮膚が見えるとか、で、近く行ったらもう、ずいぶんスカスカしちゃってるなっていう風な状況になるまで、ブチブチ抜いちゃってました。まあ、それと、あと、勉強ができないだけじゃなくって、まあ、学校、とか、まあ、勉強に関することがもう、全く考えられなくなっちゃったんですよね。その、進路とかもそうだし、あと、まあ、受験するのかしないのか、どこを受けるのか、まあ、どのレベルを目指すのかっていうのも、全くもう、考えられない。考えようとしたらもう、過呼吸になるとか、もう、体が硬直してしまうっていうことがありました。で、2個目、これはまあ今もあるんですけどしゅ、睡眠障害が今よりまあ随分ひどかったなと思いました。まず寝れないあの、寝入りができない。目を閉じても眠りに落ちることができなくなりました。まあ、あと深い睡眠も取れないし、連続睡眠もう何回も二時間起き三時間起きで起きてしまって、もう連続睡眠が取れないようになってましたね。で、まあ、あと夢をよく見るんですよね。まあ、悪夢というか、結構自分の悲鳴で起きたりとか、と悲鳴とか泣き声とか、あとすごい嫌だ嫌だって言ってる寝言みたいなので起きたりしてました。で、次が、三つ目。まあ、不安。不安に襲われる。これはどういうことかっていうと、もう本当に理由もなく、急にこう、不安に襲われて動けない。とか、こう、まあ、過呼吸になる。泣き出す。なんてのがありましたね。もう本当にパニックになっちゃって、過呼吸になっても本当に、目の前が真っ白になるくらいまで結構過呼吸になってしまう。でも、だいたいそれがひどくなっている頃は、あまり一人でいることが少なくてだいたい周りに、ま、特に母親がいつもいてくれたんですけど、もう自分でどうすることもできないから、ま、母親が大丈夫大丈夫っつってこう、背中さすって、で、あの、ハンカチで口を押さえなさいって言って口を押さえて、で、ずっと母親が背中さすってくれて、で、それでようやく落ち着くみたいなことが、まあ、そうですね。週に、というか、まあ、3日に1回とか、さすがに毎日ではなかったんですけど、3日に1回とか2日に1回くらいでありましたね。で、まあ、4つ目が、あることに対する拒否反応がすごかったんですけど、まあ、それは、まあ,あと、中学校というか、まあ、高校の転校前の高校というか、まあ、後でちょっとお話しするんですけど、中高一貫校のこと、ものに対する拒否反応がすごかったですね。まあ、例えば、あの、自分が着てた学生服が、もう見れない、見たくないとか、あと、その、それを着てる他の学生、生徒の姿を見れない、バスとか名前とかを見聞きするともうちょっと、それこそまたパニックとか過呼吸になってましたね。もう本当に、その頃は自分も名前言わないし、あと、親ももう、口に出すのを躊躇したり、あとそのバスとか、あの学生が来たと思ったらなるべく私の目に触れないように、目に入らないようにしてましたね。で、まあ、五つ目が、まあ、自信がなくなるというか、人とコミュニケーションが取れない、すごい、まあ、まず、普通に話せないとか、目が合わせられない。あとはそうですね。まあ、特に、うんなんか食べてる時が、もう本当になんかわかんないけど、過呼吸になってしまう。それはもう家族ですら、一緒にこう、なんかどっか行って食べたりした時も、もう、あと家で食べてる時も、家族みんなでこう机を囲むことができなくなりましたね。まあ結構その頃は食べられるものが結構すごい少なくって、あとすごいゆっくり食べてたんですよね。で、それでだいたい他のみんなが食べ終わって自分だけ食べてる。その食べてるのを他のみんなは見てるんじゃないかってっていうのをこう想像してしまってまたパニックとか過呼吸になるとかもう食べ終わったらもう他のお店とか見てていいよっていう風に過呼吸になりながら行ったりとかしてましたねで、6つ目はまあ、これは冬季うつ病の時にもちょっと行ったんですけど寒さにすごい敏感になりました夏でもクーラーがこうクーラーの風とかで寒い手足が冷えるとか、まあ、冬でも,も、やっぱり、手足足先が増え、冷えて、で、まあ、あと、下焼けがすぐ、こう、マックスまで行くというか、段階踏まないで一気に腫れて赤くなって、で、まあ、ひどい時は紫色になって、曲げられない、いつもじんじん痛くなるみたいなことがあったんで、まあ、そういう経験もして、寒さに敏感になったとも言えるんですよね。まあ、そういう症状というか、まあ、困ったことがありました。ね、まあ、これの根本的な原因とか、思い当たる節っていうのが、まあ、ありまして、まあ、それはその、先ほどもちょっと言ったように、中学でちょっと、こってり絞られて、のが原因かなと思いま,すまあ要するにちょっとスストレスですね勉強で結構ガンガン言われるまあ学校だったし個人的にもこう先生からもうちょっと頑張れというかもうちょっと取れただろう的なことをよくこう個人的に言われてそれがストレスになってたのかなと思います。まあ、実際スストレスで逆流症、逆流性食道炎になって、で、中3の頃に、その逆流性食道炎の症状が出て、もともと太ってはいて、60キロ近くまであったんですけど、もうそれがもう、高校、そうだな、大体夏にその、中3の夏にそのなんか胸焼けとかちょっと胃液が生え上がってくるような症状が出てきて、で、病院に行ったら逆流性食道炎ですねとか思い当たる不死とかありませんか原因としてはまあストレスが主なんですけどつったら言われて、で、あストレスありますつって、で、診断されて、まあ、高校進学というか、うん、まあ、高校2年生が多分一番体重低かったんですけど、まあ、それはもう38キロとか37キロ、40キロ切るぐらいまで落ちてましたね。まあ、そんなことがありました。あ、で、まあ、ここでちょっと言っときたいのが、いじめは一切なかったです。もう本当に友人関係は良好で、本当に小学校よりかなり炎上していましたね。で、まあちょっとその、どうやって過ごしてたかとかを詳しく話す前に、まあちょっと、ちょっとしたその私が通ってた私立の中高一貫校の、まあ仕組みというか、まあそういうのをちょっとお話ししますと、中学一年生入学した時は、一、まあ、年生の時は、クラスはまあ普通に適当にわーって振り分けられるんですよね。特にあの、世紀がどうとか、なんか入学した時の、あの入学する前のか、受験の点数がどうとか関係なく適当に振られて、クラス分けされてるんですけど、あの中学2年、中学3年、に進学するときは、クラス分けが、えー、一クラスだけ成績上位者の集まりですと。だいたい30位から40位くらい、30人くらいかな。一クラス30人くらいで、で、一クラスだけ上位30人ですよ。で、あとの3クラスは、まあ、平等にまた適当にわちゃわちゃ、ごちゃまつになってるクラスですよ。で、その、一応クラス分け、する前に、あなたは特進クラスって言うんですけど、その特進クラスに入りたいですかっていうアンケート一応取られるんですよね。で、それで、はいってつけたら、じゃあ考慮しましょう。いいえってつけたら、まあ分かりました。あの、スタンダードクラスって言うんですけど、あの、他のごちゃ混ぜクラス、スタンダードクラスにしましょうっていう風に、まあ一応アンケートがありまして、で、それで、中2、中3っていう、まあ、一学年が出来上がる感じなんですよね。ねそれは一応中学生の話、中学校の話。で、高校進学するときはもうその希望、進学する前に希望は取らなくて、もう強制的にこう上位者とスタンダードクラスみたいな感じで分けられてたんですけど、じゃあ、えー、私はどうしてたかっていうと、ずっと、まあ、スタンダードクラス、ごちゃまでのクラスに入りたいよっていうことで、あの、その、特進クラスに入りますかっていうアンケートでは、家をずっと丸つけてました。まあ、それはなんでかっていうと、まあ、別にその頃からというか、まあ、今もなんですけど、まあ、特に勉強したいとか、まあ、そのうちの学校はもう中学入学した直後からもうずっと、なんか大学受験を見据えて勉強するような学校だったんですけど、まあ、全然、興味なく、なんなら本当にあの、サークル活動、あの、部活、うちの学校はまた、うん、ちょっと説明しますけど、部活じゃなくてサークルだったんですよね。いわゆる部活だと、あの、大会があったり、県大会とか、まあ、地区大会とかあったりっていうので、まあ、外部との、その、試合ができるんですけど、それはもう一切ない。本当に、サークル活動っていう、言い方を悪いかもしれないですけど、ちょっと息抜きというか、お遊びというか、レクリエーションみたいな感じまでしかできない。まあそういうサークル活動があったんですけど、それを私は中心にしたかったんですよね。で、まあ何入ったかっていうと、まあ音楽サークルっていうのに入りまして、まあ音楽サークルと言いつつ、まあ実際はアコースティックギターを弾く、まあ弾き語りとか、そういうのをするサークルに入りましたと。で、まあそれを重視したかったので、ずっとあの、アンケートではいい絵を丸、ま、つけてました。で、まあ、実際成績としては、一応、まあ、県内行くか行かないか、三、大体30、平均すると30とか、まあ、良くても29とか、17は行ってなかったと思うんですけど、ま、大体20から30くらい、20位から30位くらいを、取ってましたでまあそのテストのたんび中間試験期末試験、まあ、あと模試とかあと結構検定英検、関係に結構力入れてたんですけどその学校は。結構その度にその前後ですね始まる前試験前も試験後も,もういろんな人から成績について言われてたんですよね。もう、先生からは、お前、今回何点取れよとか何位くらい行くだろうみたいなこと言われたり、あと、まあ、友達からもちょっと冗談半分で、お前どうせ何位くらいだろう何点くらい取れんだろうまあ自分は、私は全然自慢したりとかするわけじゃなくて、あんま自信ないわ、みたいな、わからんみたいなことを言っても、えー、そんなことを言ってどうせお前は、上位に行くんだろうみたいなことを言われてました。で、まあ、あとは結構一番しんどかったのが、あの、英検、特に私は英語が結構できたんで、結構英検に関しても言われてて、で、その英検をもう本当にノンストップで受けろって言われたんですよね。あの、まあ、あれ、英検5級からあると思うんですけど、まあ、5級はあの、小6の時から私、英会話の方通ってたんで、そこでもう撮ってたんですけど、もう中1の頃にもう4級受けなさい。って受かりました。3級受けなさい。受かりました。12級受けなさい。受かりました。で、2級受けなさい。2級受けなさい。みたいな。ずっと言われてました。あの、まあ、さすがに私もそれに、こうずっと答えてたわけじゃなくて、さすがに3級中1の1は無理です、と。中1の1は無理なんで、ちょっと勉強したいです、と。言ったら、まあ、またこれね、今考えてもどうかと思うんですけど、その英語担任に呼び出され、なぜ受けないんだって言われて、いや、ちょっとあの、そんな、すぐ受けて受かるも Q でもないと思うし、どうせチャレンジするならしっかり勉強して挑みたいと言ったら、まあ受けること実態に意味があるんだから受けなさいと言われ。で、またで英検とかまあ検定もの何でもそうだと思うんですけど、Q がこう上がるたびに結構お金もね、結構まあ3000円だったのが4000円だったり、5000円になったり6000円になったりみたいな。で、まあやっぱり親は何も言わないんですけど、まあやっぱりそんなね、正直あの、落ちるって分かってる。勉強が間に合わないのに、そんなに、こう、お金を出してまで受けたくないのも、っていう思いもあったんで、まあ受けたくないっていうふうに言ったんですけど、まあそれでもガンガンガン,ガン、いやんやん、いやんや、言われ、結構、そのことに関しては、私、ちょっと、親にちょっと相談して、親から電話してもらったり、あとなんか一回学校に来てもらったり、で、直接ちょっと、母親の方から、この子は勉強したいって言ってるから、今回は見逃してくれ、か、言ってくれたり、そんな感じでちょっと、助けを求めたりしてましたね。で、まあ、そんなこともありまして、で、まあ、あと、そうですね。3.11 もちょっと関係してるかなって思いますね。うん、まあ、やっぱりその、放射線がどうとか、原発がどうとかっていうのを毎日毎日こう、ニュースで見聞きしたり、あと津波の映像がね、やっぱりずっと流れてたんで、で、その頃私携帯も持ってなかった私まあ、それでもやっぱ情報源はやはりテレビが、まあ一番、なんですか、主力になってたんですけど、で、まあそうするとやっぱり津波の映像も、瓦礫の映像も、結構毎日ずっと流れててで、結構そんなんでね、まあストレスには、なってたんですけど、まあ、それと同時に、ちょっと食とか、まあ農、農農業とか、農産物の方にも興味を持ち出して、で、まあ、私の周りは、周りっていうか、あの、家の周り、育った環境としては、やはり、農地とか田んぼが多くてですね、でまあ、そこで、ちょっと立ち止まって、いろいろ考えたかったんですよね。まあ、体験とかでもいいんですけど、とにかくちょっと、一回自分の頭の中とか、好みとか考えていることを整理したかったんですけど、まあそれをする暇もなく、で、まあ特にちょっと、うん、まあ、うちの校長がですね、結構、まあエリート、偏差値、学歴、うんたらかんたらっていうのまあ、特にエリート、エリートというのは、偏差値が70以上で、で、なんか、あと、医者と弁護士は、年収がうん千万んんで、みたいなことをずっと言う人だったんですよね。で、まあ、ちょっと私のその時のあくまで受け取り方その時の受け取り方なんですけど、なんかすごい、まあ自分の周りの人たちをバカにされてると思ったんですよね。な自分の育った環境はやっぱり農家さんもいいし、なんならうちのおじいちゃんだって、私の祖父だって農薬売って、まあ今も現役なんですけど、90で、90歳で、90、あ、もう2歳とかなるかなうん。で、まあ、すごい長生きで、で、バリバリ仕事してる現役で、で、まあ、おじいちゃんをバカにされてるような気もしたし、その原発とか、放射の線とかで、まあ一番被害を受けたのは、やっぱりその農産地というか、まあ、放射線量が高くて出荷できませんとか、まあ、あと土に混ざってしまって、筒に降りかかったのが測ったら、規定のシーベルトより上回っているから、ここの畑は使えませんとかっていうのがあって、で、一時期結構値上がりしたんですよね。品薄になったりとか。うちの近所のスーパーもなかなか食べ物が売ってなくて。で、まあ、ちょっと離れたところに行ったらあるっていう情報を受けてそっちの方まで買いに行ったりとかして、で、一番困ったのはやっぱり食なんですよね。農産物とか。なのに、それを支えている人たちを、なんか高か年収とかそういうのだけで、なんかちょっと下に見られているような気がして、すごいバカにされてんのかな、バカにしてんのかなって思ったのがありましたね。まあそれもある意味ストレスになってたのかなと思います。で、まあ、そんな風に中3、中学校を過ごしまして、いざ高校進学したら、まあ、強制的に特進クラスに入っちゃってました。で、この時、実は、あの、中3の時に、まあ中3のそのもう卒業というかまあ冬場あたりには一回あの担任に相談はしたんですよねあのちょっと体調がもうその時はもう少なくともマイナス10キロとか半年ぐらいでマイナス10キロとかいっちゃってたから自分としてもちょっと体力がもう追いつかない勉強とこのまあ体力がどうしてもやりくりできないなっていうのを分かってたんで、もう先生担任に一回相談したんですよね、やっぱりあの、ちょっと、まあまあ万が一、その特進クラスに入れたとしても、もうちょっとこの一年で体調がすごいガタガタになっちゃったから、もう多分やっていけなくなってしまいます。となので、まあもう、お願いというか、まあ会議、その、成績会議というか、その会議するときに、ちょっと私のことをちょっと言ってくれませんかその体調がもう追いつかないで。万が一入ってしまったら、こう、やりくりできなくなってしまうっていうことをちょっと伝えくださいっていうふうに言ったんですけど、まあ実際に特進クラスに入ってて、あれって思って、担任の先生に、こう、お話しする機会があった。二者面談があったんですよね、割と。えー、進学してからすぐに。で、まあ、ちょっと体調が去年一年、優れなくて、で、すごい心配ですと。この、やっていけるか。すごい心配ですと。まあそういう風に言ったら、初めて聞いたと。去年そんなに大変だったのか。もうその会議の時は全然そんな話は上がってなかったから、結構びっくりした。っていう風に言われて、なんなんて、正直思いましたね。言ったじゃんっていう風に。まあそこでもう結構、まあ不信感も湧いてしまったし、あともう特進クラスはもう中2、中3、まあ高1でもほとんど同じメンバーなんですよね。もちろん、そんな仲悪いとかギクシャクするっていうのはなかったんですけど、もう出来上がってる中、クラスの中で一人、まああと何人かはいたんですけど、でもそんな出来上がってる中でもポンって数名ポンポンって氷込まれてももうなかなかもう馴染めなくなってしまったっていうので、まあストレスなり、でもっと言うと他のクラスにいた友達にもなかなか会いに行けなくなってしまったっていうのもなんか、あの高速ではないんですけど、まあ一応ルールとか決まり事として、他のクラスへの立ち入りを禁ずるっていうのがあったんですよね。で、え、これ何って思いつつ、まあ、結構最初の方は他のクラスに出入りして、へ、え、い、ー、みたいな感じで言ってたんですけど、でもなんかやっぱりそこでちょっと壁を感じるというか、なんだお前特進クラス入ってんじゃねえよみたいな感じでちょっとょもちろん冗談めかしてですけどまあそういうことを毎回会う友達会う友達に結構言われたりしてでだんだんその友達ともちょっと距離を感じるようになりまああといろ,いろあったんですよねなんか部活に入れないその特進クラスは原則部活加入を禁ずるとまあ、入ってもいいけど、成績落ちたらすぐ辞めさせるぞ。タイプだぞというので、まあ私はもちろん、もう、まず絶対勉強に、ペースを作らなきゃっていうので、まあ、部活に入んなかったら、他のクラスの子はみんな部活に入ってて、その、闘技校、まあ投稿はまあまあ大体バス通だったんで一緒だったんですけど、もう下校時間はもうみんな部活の方行っちゃって、私一人で帰る。で、もう本当にクラスの中でもあまり話す人がいない。で、帰りもほとんど私一人、みんな部活の方行っちゃってるんで私一人でバスに乗り、だんだんだんだん、喋る人がいなくなる。友達と全然喋れなくなったっていうので、もういろいろまた抜毛症が進むし、で、やっぱりその時からも勉強ができなくなり、夜一応課題とか予習とかやろうとするんですけど、もうやはりあの、さっき言ったように、ノートと教科書を開いて、シャーペン持った姿勢で動けなくなる。で、もうだんだんこう、ひどくなってって、もうその状態でもうワンワン泣き出す。で、2時とか3時くらいにその声で起きた親が、もういいから寝なさいって言って、で、ようやく布団に行って寝るというか。まあ寝るって言ってももう本当に寝れなくって、そのまま何時間か過ごして、もう朝、次の日、学校行く時間だ、みたいな感じでしたね。で、まあそんなことは全然結局続かず、2週間か3週間くらい、もう1ヶ月行かない、高校進学して1ヶ月ならないくらいでもう学校行けなくなりました。もうこれは、まあ後から言われて、あれそんなこと言ったっけみたいな感じで私が思ったんですけど、まあ、母親がやはり、あの、いつもの通りになんか夜泣いてる声がして、部屋行ったら、あの、やっぱり勉強する姿勢で私が泣いてると。で、もうあんたいいから寝なさいって言って、こう、まあ、体をさすろうとしたらもう、お母さんもう、このままじゃ壊れる。その壊れるっていう一言で、親はもうようやくわかった。もう明日から学校行かなくていいから。っていうふうに、後から聞きました。でもう、そっから先、正直、記憶がなくて、どうやって、こう、休みの間過ごしてたかとか、あと、その、転校する、まあ、なんて言うんですか。手続きとかっていうのが全然覚えてなくて、まあ断片的にすごいこう衝撃的な、なんて言うんですか、うん、まさかの校長と対慢で話せって言われたり、あと、転校する日というかもう、その学校を辞める最後の日に、まあクラスに一応挨拶したら、まあ、あの、院長の男の子、がまあ、バス一緒で結構話も合う子だったんですけど、でなんか最後に一言って、こう、私になんか言うときに、まあ彼も突然振られたっていうので、まあ、びっくりしたのもあると思うんですけど、まあ、結構仲良かったっていうのもあって、まあ、そこでまさかのその彼が泣き出すっていうこともあったり、っていうのは、まあまあ、覚えてるんですけど、もう、高一の、その、転校した後から、高3の記憶がもうあんまりないんですよね。例えば家族でどこどこ行ったよねって言われても、え嘘みたいな。私その時一緒に行ったっけとか、全然覚えてないみたいな。とか、あと、それこそ高1、高2、高3で転校した後も、あの、学校以外、時間はかなりあったはずなんですけどどうやって過ごしたかをもうほとんど覚えてない、まあ、これはおそらく、まあ、うつ病が原因かもしれないしまあその頃正直、まあ、栄養失調気味だったっていうかもうほとんど拒食症に近いような感じだったのでまあもうそもそもエネルギーが。体の中を回ってない、記憶するエネルギーすら回ってないような状況だったとも言えるんで、まあ、こは一口にうつ病が原因ですとは言えないんですけど、まあまあ、なかなか、絶不調、暗黒時代でしたね。で、まあ、高3になって、まあ、勉強はほとんど塾でお世話になってたんですけど、まあ、その時の勉強法は、もうノートを、まず全然取ってませんでしたよ。で、ほとんど高等で塾の先生とお話しするような感じで、こう、勉強してましたね。で、まあ、そんな、こんなで、なんとか受験成功して、まあ、受験成功というか、まあ、受かって、大学進学したんですけど、また同じ症状が出ました。罰毛症とか、あと、勉強ができないとか、学校行くともうちょっとハーハーしてしまうとか、そういうのが出てしまったんで、もうあの、前期、夏場だけ、春夏だけ、4月からまあ8月くらいの授業と試験を受けて、もうそっからずっと休学して、休学できるギリギリ、1年だったかな ?1 年休学して、もう学校に行きませんってことで、学校を辞めましたと。えー、かなり長くなってしまいましたが、まあそんな感じでしたね。で、まあ、病院なんですけど、えー、っと、病院行き始めたのは、えー、確か、高校1年の休んでる間か、転校した後か、だったんですけど、えー、で、今までのこう病院を数えた結果、えー、今の病院が、7つ目ですで。一番最初の病院は本当に適当なところ行ったんですよね。まあ近場というか。行ったら、えー、先生がひたすらパソコンに向かってキーボードを叩いてるだけ。あまりこちらが話しても目を合わせてくれないような先生だったし、あと結構いきなり強い薬を出されたんですよね。で、まあそれでちょっと気持ち悪くなったり、まああと母親がまだちょっと、その、心療内科とか精神科とか、まああとうつ病とかそういう治療法とか治療薬に関する情報を持っていなくて、でもどうやらなんか一回使い出すと依存症依存性がある薬が多いらしいっていうので、ちょっともう、なんか、母親の方がちょっとそういうので不安になってしまったので、まあ、もう一回だけ行って、一回だけ薬もらって、すぐやめました。で、二個目の病院は、これは診察をしないで、ひたすらカウンセリングするだけにしました。で毎週一時間、こうカウンセリングを受けてたんですけど、うーんまあ、今度は、まあ私の問題というか、私の知識がなくて、カウンセリングって何みたいな。お話をするだけだけど、それもなんかよくわからない。例えば私が、今週はちょっとこういうことがありました。ちょっと困ってます。言うと、そのカウンセラーが、そうだったんだ。なんでだろうね。えみたいな。そういうことがちょっとあった。で、うーんなんか結構通ったんですよね。1ヶ月か2ヶ月ぐらい。通ったんですけど、もう全然回復が見られないし、何より母親の負担になってたので、もうやめました。で、3個目の病院に変えたんですけど、これも長続きせず、4個目の病院は、漢方中心の病院だったんですよね。毎回、こう、脈測ったりして、で、症状、困ってる症状行って、じゃあこういう漢方を出しましょうみたいな感じで。ねだいたい3種類くらい結構な量の漢方を飲んでたんですけど、えー、ある時行ったら、ちょっとね、ホメオパシーっていう、なんかよくわかんない薬っていうか、カプセルを提案されて、で、一応それ、調べたんですけど、あの、あ、ちょっと考えさせてくださいって言って、で、調べたら、ちょっと危なっかしくないかと、怪しくないかっていうので、もう行かなくなって、で、また5つ目の病院に変えても、改善しないっていうので、また病院変えて、で、6個目の病院。あ、これはもう、ちょっと覚えてるんですけど、まあ、症状が、違うあの、今週はちょっと不安に襲われてちょっと困ってました。で、次の週、今度はちょっと睡眠が、眠りがなかなかうまくいってないです。で、症状を毎回違うこと言っても、一向に薬が変わらないわかりました。あ、そうだったんですね。ゆっくり休んでください。じゃあ薬いつもの出しときますね。まあ、そういうので、なん、結局、原因究明されないというか、そういうのがあってこう、行かなくなりました。で、まあ7個目の病院、今の病院になったんですけど、まあ実を言うと、うちの母親もちょっと、まあ、診療内科の方に通ってまして、で、まあ母親に相談したら、まあじゃあお母さんの病院ちょっと試しに来てみるかと。まあ絶対じゃないけど、まあ、候補の一つとしてはお母さんの病院はもしかしたらあなたに会うかもしれないよっていうのでこう、まあ、通い始めたんですけど、まあしたら先生も結構いい先生で、で、薬の方もね、ちゃんとこういう症状が出ましたって言ったら、ああ、そうだったんですねって言って、あの、結構思考プロセスを口に出すんですよね。こうじゃないよなとか、これがこうしたら、この薬を出したら数値がこうなるかもしれなくて、それによって、まあ、例えば睡眠が改善される。じゃあこれをちょっと出してみましょうかとか。結構理由とかね、根拠とかをはっきり言ってくれる先生で、で、まあ、それはなかなか私に合ってるかなと。で、あと一番こう、あ、この先生の個々が自分に合ってると思ってんだなっていうのは、クエスチョンというか、漠然とどうですか今週一週間来ましたけど、どうですかっていう聞き方じゃなくって、まあ、例えば先週こういうふうに困ってるって聞いて、こういう薬を出したけど、その後改善されましたか yes or no とか、a or b とかでこう、出してくれるせんあの、質問してくれる先生なんで、あ,あまあ、それは、こう、いいと思ってる、合うと思ってんだなっていうのがありますね。で、まあ、そうやって、いろいろありつつ、で、今はね、ま、まだあの、回復しきってないというか、陶器うつ病っていうことで、まあまあ、お薬に助けられつつ、でまあ、日々、ちょっと、睡眠時らやたら伸びたり、逆に全然寝られなくなったりっていうのであるんですけど、それでも、だいぶんあの、過呼吸の頻度ももうほとんどないし、トラウマというか、あの、学生服が見れないとか、バスが見れないとか、名前を言えないとかあの、学校の名前を言えないっていうのもなくなったし、っていうので、かなり、回復はしてるんですよね。で、まあ、それの一番の大きな理由は、まあ、味方がいたっていうのは一番多い、大きな理由だと思います。まあ、味方って誰かって言ったらやっぱり家族ですよね。家族はもうずっと私の味方というか、まあ敵がいるわけではないんですけど、とにかく私が良くなるように、私が辛くないようにっていうので、もういつも、こう、その中学の頃だったら、あ、ちょっとこの頃のペースでやらせたいのでっていうので、その向こうがせかしてくるのを抑えてくれたりとか、あとはこの私に対しても、その早く直しなさいとか、まあ、ちょくちょく最初のうちはやっぱり、お,お、お互い何がいいのか何がダメなのかがわからない状態だったので、衝突とかはあったんですけど、もう今に関しても、こう、だんだん、なんていうんですかね、せかさなくなった。あっても、今でも結構離れて暮らしてるとはいえ、週に何回かコーヒー飲みに行ったり、私が実家の方に遊びに行ったりして、顔を合わせたりするんですけど、もうその時も全然せかすようなことを言わないで、調子はどうか、ちゃんと寝れてるかとか、まあ、あとちょっと、私今無職なんでね、お金足りてるとかちょっと言われたりするんですけど、まあ、そんな感じで全くせかさないんですよね。で、転校とか、あと大学休学とか、まあやめること、ことになった時も、まあまあ、スムーズに、ちょこっと本当にいいのかとか、まああと、就職がどうだ、みたいなことを言われたことはあったんですけど、もうあなたが決めたことなら分かったというふうに、割とスムーズにことを運ばせてくれたし、で、まああと、これが一番大きなことだなって思うんですけど、まあ、結構ね、周りから見ても、あ、この子、ちょっと病気っぽいなってわかるくらいだったんですよね。ちょっとまあ、精神的な病気持ってそうだなってわかるくらいだったと思うんですけど、でも、その時ですら私はもう全然死ぬとか自殺とか、全く頭になかった。死にたいとか自殺しちゃおうみたいなことは、全く頭に浮かんでこなかった。全く考えなかったんですよ。っていうのは、まあおそらく、まあ母親、父親のそういう守ってくれたっていう記憶があったとか、まあ愛されてるみたいな実感があったから、もし私が死んでしまったら、こう、少なくともまあ、迷惑は現段階で生きていく上で、迷惑はかけるかもしれないけど、でも死んだら少なくとも絶対この人たち悲しむのよな、みたいなのは、多分根底にあったから、死ぬとか自殺とかっていう風には聞かなかったんだろうなと思いますね。もうそれはもう、親二人とか、まあ、兄貴、兄二人も、ま、心配して電話かけてきてくれたりとかしたんで、まあ、教育の賜物というか、彼らがいたから、こう、行動に出なかった、考えなかったのかなと、今では思ってますね。で、まあ、あと、これは今でもそうなんですけど、まあ、直そうとしてないんですよね。直そうとしてないっていうか、まあ、感知を考えないとか、早く早く直さなきゃ直さなきゃっていう風に焦らないっていうのが大事かなと思います、うん。もう本当にまたいつどういうのが引き金になって悪化するのかっていうのはわからないから、わからないしもうこういう経験が記憶として残ってるから、もう絶対何があってももう悪化しないとか、もううつ病再発なんてないみたいな、にはもう考えないようにしてます。もうまたかん、そうやって感知しなきゃとか、もう絶対、その、ゼロにしなきゃみたいなふうに考えちゃうとまたうまくいかなかった時にどうしようどうしよう、どうしてだどうしてだっていうふうにまた頭の中でぐるぐるしてしまうので、もうそれはもう一切なしにしてます。もう一生付き合っていこうと思っています。で、まあ、しんどい時とか、なんかちょっと調子がおかしいぞとか、なんか体が重い疲れてるなってなったらもう素直にそれに従ったり、あと、ツイッターとかでちょっと呟いたり、それこそまた親にちょっと最近、ちょっと気分が良くない、気分が晴れない、おかしいっていうふうに言ったりして、でしたらまあ、親も、そうそう、まあ、しょうがない、そういう時期なんだよ、しゃないよっ,つって返してくれるんで、そうだよね、つって、コーヒー美味しいっ、つって、もう焦らないようにしてます。とは言っても、まあ、焦っちゃうんですよね、やっぱり。焦って、な、何が原因なんだろうとか。薬はちゃんと飲んでるし。昨日も順調に過ごせたの。じゃあ何が原因なんだろうっていう風にいろいろ考えちゃうんですけど、まあそれは自分の性分だからしょうがないよなっていう風にまた、ちょっとしょうがないしょうがないっていう風にしてます。はい。まあ以上で一応、これね、あの、頭に思いついたこととか、ダーッとこう、ノートに撮ってるんですよね、いつも。ノートに全部書き出してるんですけど、えっ、ー、と、あの、ノートってあの、普通の、まあ、キャンパスっていうか、私、ロジカルノート派なんで、まあ、ロジカル使ってるんですけど、まあ、空白を結構作ってるとは言っても、えー、最大4ページびっちり書いてます。あ、びっちりじゃないか。4ページ結構使ってます。うん、書いた時も、この喋り終わった時も結構疲れますね。頭にはポンポン噛んでくるんですけどね、なかなかそれを吐き出すエネルギーも、また喋るエネルギーも、なかなか使うなぁと思いまして、<笑>この回を締めさせていただきます。で、また最後に言うんですけど、まあ、あくまでこれ個人的なことですと。症例もそうだし、まあ、あと、ちょっとね、あの、ちょっと学校の、前の学校の、その私立の、中高一貫校の悪口みたいな風に聞こえたかもしんないんですけど、あくまで私と会わなかったというか、会わなくなっただけであって、そこの学校にじゃあもう行くなとか、あそこは悪い学校だっていうわけじゃなくって、まあ私には会わなかったっていうお話なんで、そこはちょっと、強く最後に言わせてもらいます。まあ結構今ではね、その頃のお友達に会ってネタにしてますけどね、もうあの頃マジしんどかったよね、みたいな感じで言ってますけど、まあそれは悪口というよりは本当に自分と合わなかったっていうお話だったと、そういう風に捉えていただきたいと思います。えー、多分今ちょっと何分撮ったか見てないんですけど、今まで一番長くなったと思いますが、本当に最後までお聞きいただきありがとうございました。では、さよなら。